0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. Empezamos al instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. El Pleno del Congreso rechazó admitir a debate y archivó la moción de censura contra tres miembros de la mesa directiva que encabeza el parlamentario José Daniel William Zapata. El titular del Poder Legislativo, una vez conocido el resultado de la votación, agradeció a quienes lo respaldaron y a quienes presentaron la moción de censura. El Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por los soldados fallecidos en Ilave, en la región Puno. La bancada de Renovación Popular presentó la moción 5756 que propone interpelar al ministro de Defensa Jorge Chávez para que explique sobre los avances en el restablecimiento del orden público, entre otros temas. Y el Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría el dictamen del proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de acciones y proyectos de corto y mediano plazo para atender la problemática del déficit y acceso a los recursos hídricos en el sector agrario. La representación nacional también acordó insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que busca reforzar las normas vigentes para proteger a la niñez y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Vamos de inmediato a desarrollar la información en el instante desde el Congreso. El Pleno de la Representación Nacional no admitió a debate la moción 5726, que proponía censurar al presidente del Congreso, José Williams, así como a los vicepresidentes Marta Moyano y Alejandro Muñante. En consecuencia, esta moción pasó al archivo. La mayoría parlamentaria expresó su desacuerdo, con la moción teniendo en cuenta de que la mesa directiva no toma decisiones en forma unilateral, sino con la junta de portavoces y con el voto de los legisladores durante el pleno. Vamos a escuchar a la segunda vicepresidenta Silvia Montesa, quien estuvo a cargo de conducir el procedimiento parlamentario. Luego la votación en la que se rechazó esta moción y al titular del Poder Legislativo, José Williams, quien una vez conocido el resultado, agradeció a quienes lo respaldaron y a quienes presentaron la moción de censura. Escuchemos. Han
2: registrado 95 congresistas. El número de congresistas hábiles es 120. La mayoría es de 61 votos. Al voto.
3: Señores.
2: Votación cerrada a favor 31 en contra 59 y 3 abstenciones. Señores congresistas, no ha sido admitido a debate la moción de orden del día 5726, en consecuencia pasa al archivo. Gracias. Invito al estrado al presidente del Congreso de la República, señor José William Zapata, para que Resuma la conducción de la sesión a la primera vicepresidenta, la señora Marta Lupe Moyano, y al tercer vicepresidente del Congreso, señor Alejandro Muñante. Se suspende la sesión por breve término.
4: Sí, señores congresistas, quiero agradecer a, a, a todos en realidad. Primero a quienes han, este, no se han adherido a la a la moción de censura. Les agradezco mucho por la confianza eh, y voy a, a mantener la, las cosas en, a, en el orden como debe ser. Y también a quienes votaron en contra, porque de cada cosa se, se aprende, con toda certeza, de cada cosa se aprende y tengo ya bastantes años como para no aprender y escuchar lo que se dice. Y sí, si hay cosas que se tienen que corregir, se deben hacer. Pero en fin, en, el, en beneficio del Congreso. Creo que el Congreso es lo más importante. El Congreso es lo que es, es, es este, el lugar donde vinimos, representamos a la población y pues tenemos que hacer lo que, que brille y que, sí, y que funcione. Y nuevamente mi agradecimiento a, a las bancadas que este, me apoyaron. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con la sesión.
1: Representación de las bancadas, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Perú Bicentenario, Perú Democrático, Cambio Democrático, Juntos por el Perú y Perú Libre. El parlamentario Flavio Cruz fue el encargado de sustentar la moción de censura a la mesa directiva. Escuchemos.
5: Hemos tenido un conjunto de sucesivos hechos que han ido desgastando a la mesa directiva, lamentablemente. Entre estos, por ejemplo, no poner a debate de admisión una serie de mociones, de proyectos, de iniciativas que se han ido presentando. De otro lado, el irregular y arbitrario procedimiento en el dictamen de mayoría de los proyectos 19, 18-97. Poner al voto inmediato cuando se presentan reconsideraciones. No se dan lugar a los consensos. Hay un abuso en el manejo de la mesa. Rápido para que las cosas se den así. Admitir a dictamen de minoría de los colegistas, algunos que han presentado de manera extemporánea... Y ponernos en aprietos aquí, incluso por encima de lo que el reglamento del Congreso establece Luego no dar cuenta al Congreso de las mociones presentadas en su debida oportunidad Las de vacancia, las de interpelaciones y otras más Retardo en dar cuenta justamente de estas mismas mociones sin cumplir el reglamento Sucesivamente no se está cumpliendo el reglamento Y entonces, ¿eso qué se llama, señora Presidenta? Luego, retardo también en poner a consideración una serie de proyectos que tenían que ver con el tema de las elecciones, el adelanto de elecciones, entre otros. La ilegal y peligrosa incitación a la violencia en el uso de la fuerza pública para reprimir las movilizaciones sociales. Presidenta, este vergonzoso comunicado se sacó el día 15 de diciembre del 2022. Cuando este Parlamento debió llamar a la paz, nosotros llamamos a la represión. Este Parlamento llamó a la represión, diciendo que las Fuerzas Armadas hagan uso de la fuerza para restablecer el orden público. Tan es así que en algunas regiones ha sido militarizada. Caso Puno, por ejemplo, y ahí están las consecuencias que estamos pasando. Y hoy nos llenamos la boca de que la mujer, que los niños... Por favor, señora Presidenta, finalmente, lo que más, lo que ha la gota que ha rebasado, el vaso de la gestión deficiente de la mesa directiva ha sido esta gestión administrativa y financiera claro, la responsabilidad técnica obviamente, el oficial mayor y los funcionarios solo ellos, además solo
2: ellos 30 segundos para que culmine su terminar, adopción.
5: para terminar, señora presidenta decía yo que la responsabilidad técnica los funcionarios del Congreso sí lo han asumido y han dado la cara al país pero la responsabilidad política, no ¿y cómo queda la responsabilidad política? así nomás por agua tibia no puede pasar, señora presidenta
1: durante el debate, la congresista Adriana Tudela de Avanza País sostuvo que las decisiones políticas adoptadas no son tomadas en forma unilateral, sino en el Pleno del Congreso con el acuerdo de la mayoría parlamentaria.
3: Gracias, Presidenta. He leído la moción que tiene 25 páginas y esta parece insinuar que las decisiones políticas que ha tomado el Pleno del Congreso durante los últimos meses las hubiera tomado de manera unilateral la mesa directiva, lo cual obviamente es absolutamente falso. El Presidente del Congreso en ningún momento ha tomado ni ha pretendido tomar una decisión en reemplazo o en sustitución del Pleno. Él ha sometido a consideración de los 130 congresistas cada una de las decisiones políticas que hemos venido tomando. Y francamente, me parece increíble que utilicen el haber admitido y sometido a votación la reconsideración que se trajo abajo, cualquier posibilidad real de lograr un adelanto de elecciones, como pretexto para censurar a la mesa cuando quienes están planteando la moción de censura votaron todos y cada uno a favor de esa reconsideración. Asuman la responsabilidad de su voto, por lo menos hagan un poquito de autocrítica, como diría el congresista Cruz Mamani. La inconsecuencia es característica de la izquierda. Exigirle coherencia a la izquierda es como pedirle peras al Salomón.
1: tanto, el congresista Alejandro Soto Reyes, de Alianza para el Progreso, pidió que se esperen los resultados de la investigación fiscal sobre presuntas irregularidades administrativas
6: en el Parlamento.
2: Tiene el uso la palabra el congresista Alejandro Soto.
6: Gracias presidenta. Nosotros hemos revisado eh, la moción de censura a la mesa directiva y consideramos que dentro de su contexto se imputa la presunta comisión de varios actos delictuales, pero Hace poco la Fiscalía ha ingresado a las instalaciones del Congreso de la República. ¿Por qué no se espera los resultados de esa investigación? Porque debe quedar claro lo siguiente. Los congresistas tenemos todo prestado, oficinas prestadas, televisores prestados, celulares prestados. De tal suerte que en todas estas compras, si han habido manejos irregulares en el sector administrativo, será el Ministerio Público, la Contraloría, la que determine las responsabilidades. Por lo tanto, no encontrando un sustento... Fundamental para esta moción nosotros nos oponemos a ello. Y más que todo hacemos una aclaración. La agenda que se trata en este pleno, se trata en junta de portavoces. Eso que quede claro, Presidenta. Gracias.
1: Continuamos con más información del Parlamento Nacional en al instante desde el Congreso. El pleno de la Representación Nacional guardó un minuto de silencio en memoria de los seis soldados del ejército peruano que lamentablemente fallecieron ahogados en el río Ilave en Puno. El homenaje póstumo fue a solicitud del congresista Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso. El congresista
4: Quiabra tiene la palabra.
0: Gracias, señor presidente. Buenos días. Les solicitaría dar un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestros seis soldados este fin de semana en Ilabe.
4: Muchas gracias. Bien, un minuto de silencio, señoras congresistas, de pie. Gracias.
1: Y la exposición de niños en las marchas de protesta originó opiniones a favor y en contra en el Pleno del Congreso. La legisladora Milagros Jauregui de Renovación Popular manifestó que ninguna manifestación justifica poner a los niños en peligro.
0: Quiero levantar mi voz en defensa de los niños de nuestra nación. Creo que ninguna manifestación política o ninguna manifestación justifica el poner a los niños en peligro. Lo que hemos visto esta semana pasada ha sido atroz. El tener a los niños en las espaldas y correr y exponerlos a enfrentarse a, a las Fuerzas Armadas infringiendo ya el orden establecido en nuestra ciudad ha sido definitivamente un crimen. Los niños se asustan, los niños tienen miedo, los niños lloran, los niños están para ser protegidos, nunca para ser usados. No existe ninguna justificación. Nadie puede justificar el acto que fuimos todos testigos, de poner a los niños en peligro de esa manera. Eso, señor presidente, es un crimen. Los niños deben de ser protegidos, no usados. Por su parte, la representante de Perú
1: Libre, María Güero, sostuvo que la realidad de muchas mujeres peruanas es que para luchar por sus derechos tienen que marchar acompañadas de sus hijos. Aquí en el Congreso representamos a todos los sectores, a todos los tipos de madres, aquellas que nos, sí pues nos ha dolido parir nuestros hijos. Vengo yo de una comunidad campesina y para los que no conocen, ahí en las comunidades campesinas nosotros pues para ir a trabajar, para ir a to, hacer todos nuestros quehaceres, cargamos a nuestras guaguas pues. Nosotros no tenemos nanis, no tenemos babysires, no tenemos... Eh, empleadas, trabajadoras domésticas que cuiden a nuestros niños. Esa no es la realidad de muchas, de miles de mujeres peruanas que para hasta para luchar por sus derechos fundamentales, obviamente tienen que ir acompañadas de sus hijos, de sus esposos. El artista de Acción Popular, Edwin Martínez, se mostró en contra de usar a los menores de edad en las manifestaciones. La ideología no debe estar por encima de la vida, aseveró.
7: En una fecha tan convulsionada para el país, Como te extraño, mamita linda. Madre leal, honesta, simple, sencilla, defensora de la vida de sus hijos. Mi madre jamás me hubiese expuesto. A las calles, al tiroteo, al vandalismo, a las bombas lagrimógenas. Mi madre me hubiese tenido en casa, protegido. Pero ahora esas mentes ideólogas, esas que abrazan el odio, el resentimiento, aplauden a una madre que ha expuesto la vida de su hijo. Y aplauden a un pueblo campesino que ha tirado piedras, ha golpeado a su propia familia, a sus propios hijos. Que la política no nos enferme, que la ideología no carcoma nuestro corazón nuestros sentimientos y nuestra mente, no hagamos basura de la política, hagamos esencia de la vida. Muchas gracias, señor presidente.
1: En la sesión plenaria de hoy, el presidente del Congreso, José Williams, informó a la representación nacional que el Consejo Directivo aprobó por unanimidad la designación de Javier Ángeles Ilman como oficial mayor del Congreso de la República.
4: Bien, eh, señores congresistas, quiero poner en, en vuestro conocimiento lo siguiente. Les informo de la. Se pone en conocimiento de la representación nacional que el Consejo Directivo, a, a propuesta de la mesa directiva, aprobó por unanimidad en la sesión celebrada el 8 de marzo del 2023 la designación del señor Javier Adolfo Ángeles Ilman en el cargo de oficial mayor del Congreso de la República.
1: El pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría el dictamen del proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de acciones y proyectos de corto y mediano plazo para atender la problemática del déficit y acceso a los recursos hídricos en el sector agrario.
4: Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión Agraria. Tiene la palabra el congresista Martín Talavera, vicepresidente de la Comisión Agraria. Adelante, congresista. Martínez. Gracias
7: señor presidente. La comisión agraria no puede olvidar la necesidad de sentar una posición respecto a la adecuada gestión que el poder ejecutivo debe realizar sobre el abastecimiento de los recursos hídricos. Más aún si sí, nos encontramos atravesando un déficit hídrico que viene afectando a los productores agrarios a nivel nacional y que se ha venido agudizando poniendo en peligro la continuidad de la campaña agrícola. Por tanto, es necesario que la representación nacional tome una posición clara y firme al respecto. De esta manera, el texto sustitutorio propuesto por la Comisión Agraria cuenta con dos artículos. El primer artículo se declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de acciones de corto y mediano plazo para atender la problemática del déficit y acceso a los recursos hídricos en el sector agrario. El segundo artículo establece que el Poder Ejecutivo a través de los sectores competentes y en coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, realizan las acciones conducentes a la ejecución de actividades de siembra y cosecha de agua, la construcción, mantenimiento y operación de infraestructura hidráulica y riego tecnificado, a fin de garantizar la continuidad de la campaña agrícola y el sostenimiento de la producción agraria a nivel nacional. Señor Presidente, estoy seguro que la representación nacional apoyará al presente dictamen... Con su voto a favor.
4: Bien, en atención a lo solicitado por el vicepresidente de la Comisión Agraria, se va a votar la, la exoneración a la segunda, se va a, a votar la exoneración a la segunda votación con la misma asistencia. <ríe> Al voto. A favor, 93, en contra, cero, abstenciones, 3. Ha sido aprobada la exoneración en segunda votación. Siguiente tema, señor relator.
1: El Congreso aprobó por mayoría insistir en la autógrafa del proyecto de ley observada por el Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley 30.364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar para eliminar los obstáculos y fortalecer su ejecución. El dictamen de la Comisión de la Mujer fue sustentado por la congresista Lucinda Vázquez Vela, presidenta de este grupo de trabajo, quien recomendó en la insistencia en los mismos términos que fueron aprobados por el Pleno del Congreso.
4: Tiene la palabra la congresista Vázquez Vela, presidenta de la Comisión de la Mujer. Adelante, congresista
8: Vázquez. Gracias, presidente. La autógrafa de ley tiene por objetivo reforzar las disposiciones contenidas en el decreto legislativo 1297, decreto legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlas, priorizando el bienestar físico y mental de los menores de edad que se encuentran inmersos en una situación de riesgo o desprotección familiar, en coordinación con el Ente Rector Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La Comisión de Mujer y Familia ratifica su firme compromiso de luchar en defensa de la protección y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, teniendo como fundamento principal el principio del interés superior del niño cada vez que se adopten decisiones que los tengan como destinatarios señores congresistas invoco a votar a apoyar con su voto la insistencia de esta autógrafa de ley que beneficiará a nuestros niños y niñas adolescentes de nuestro país muchísimas gracias
4: gracias congresista finalizado el debate señores congresistas se va a votar la insistencia votación cerrada han marcado a favor 95 congresistas, a favor 5 en contra, una abstención. Ha sido aprobada la insistencia en la autógrafa de ley observada por el presidente de la República que modifique el decreto legislativo 1297. Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos Señores Congresistas, la aprobación de insistencias no requieren segunda votación Siguiente tema
1: la representación nacional también aprobó modificar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar para eliminar obstáculos y fortalecer su ejecución. Se trata de una autógrafa que había sido observada por el Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar también a la presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista
8: Lucinda Vázquez. La propuesta legislativa aprobada contiene artículo único. Que modifica los artículos 15, 16, 22, 23A y 45 de la Ley 30, 364. Ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para eliminar obstáculos y fortalecer su ejecución y una disposición complementaria final. El artículo único modifica los artículos relacionados a la denuncia, al proceso especial, al objeto y tipos de medidas de protección, ejecución de la medida de protección y responsabilidades sectoriales. La disposición complementaria final señala que el Poder Ejecutivo adecua en el plazo de 30 días calendarios. El reglamento de la ley 3364, aprobado por Decreto Supremo 009 2016 min Y el texto único ordenado de la ley aprobado por Decreto Supremo 004 2020 MIMP. Por lo antes expuesto, la Comisión de Mujer y Familia ratifica su firme compromiso de luchar en defensa de la protección de los derechos de la mujer o los integrantes del grupo familiar y la defensa de su integridad física, moral y psicológica en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.
1: En la sesión del Pleno del Congreso también se aprobó el proyecto de ley que propone priorizar el trámite gratuito de la actualización del domicilio en el Documento Nacional de Identidad de la Población en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema.
4: Gracias, señor congresista. Reño, relator de lectura lo solicitado.
9: Ley que prioriza el trámite gratuito de la actualización del domicilio en el Documento Nacional de Identidad DNI de la Población en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer la prioridad del trámite gratuito de la actualización del domicilio en el documento nacional de identidad DNI de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, a fin de contribuir con el proceso de focalización regulado por la ley 30.435, ley que cree el Sistema Nacional de Focalización SINAFO. Artículo 2. Atribuciones no afectadas. La presente ley no afecta a la atribución del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC de determinar la gratuidad de sus procedimientos ni las competencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el ámbito del Sistema Nacional de Focalización SINAFO. Artículo 3. Prioridad. Tienen prioridad para el trámite gratuito de actualización del domicilio en el Documento Nacional de Identidad DNI, de acuerdo con las normas vigentes, las personas clasificadas como pobre extremo y pobre en el sistema de focalización de hogares CISFO. La actualización se realiza de manera gradual y progresiva y se sujeta a la disponibilidad presupuestal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC y los procedimientos que establece conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
4: Marcar asistencia para proceder a votar. Han marcado asistencia a 105 congresistas al voto. Más seis, son 105 congresistas. En contra cero, abstenciones cero. Ha sido aprobada la insistencia en la autógrafa de ley observada por el presidente de la República que prioriza el trámite gratuito de la actualización del domicilio en el Documento Nacional de Identidad de la Población en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema. Señores congresistas, la aprobación de insistencia no requiere segunda votación.
5: Según, siguiente tema, señor Letón. Congreso en redes.
1: La información en las redes sociales llega a esta hora a cargo de nuestra compañera Danitza Palomino. Danitza, adelante.
10: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial de la República. Dice lo siguiente. Con 105 votos a favor, la representación nacional aprobó por insistencia el proyecto de ley 665 y explica que se trata del proyecto de ley que propone priorizar el trámite gratuito de la actualización del domicilio en el Documento Nacional de Identidad DNI de la Población en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema. También tenemos otra publicación de la cuenta oficial, dice, con 73 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley 1223 y explica que esta ley es ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar para eliminar obstáculos y fortalecer su ejecución. También tenemos otra publicación de la cuenta oficial, dice que con 95 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia los proyectos de Ley 1147 y 1269, que se refieren al decreto legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Y finalmente vamos con otra publicación de la cuenta oficial, dice con 95 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 10.09 y 13.377 que propone declarar de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de acciones para atender el déficit hídrico en el sector agrario. Bien, pero son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios.
1: Muchas gracias, Danitza, por tu información y recordar a nuestros amigos oyentes que en el Facebook estamos como Radio Congreso Perú y en el Twitter como Congreso Radio.
10: Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El Pleno del Congreso rechazó admitir a debate y archivó la moción de censura contra tres miembros de la mesa directiva que encabeza el congresista José William Zapata. El titular del Poder Legislativo, una vez conocido el resultado de la votación, agradeció a quienes lo respaldaron y a quienes presentaron la moción de censura. El Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por los soldados fallecidos en Ilave, en la región Puno. La bancada de Renovación Popular presentó la moción 5756, que propone interpelar al ministro de Defensa, Jorge Chávez, para que explique sobre los avances en el restablecimiento del orden público, entre otros temas. El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría el dictamen del proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de acciones y proyectos de corto y mediano plazo para atender la problemática del déficit y acceso a los recursos hídricos en el sector agrario. La representación nacional también acordó insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que busca reforzar las normas vigentes para proteger a la niñez y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. De esta manera llegamos a la parte final de Al Instante desde el Congreso. Somos Congreso Radio y un saludo especial a las radios que transmiten este programa. Como son Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco. Muchas gracias por su amable compañía. Nos reencontramos mañana con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.